0: «Мозг на нас на Радио Нестандарт. С вами Чирик Маринадия, вы слушаете «Мозг на нас на Радио Нестандарт. Тема у нас с вами сегодня выбрана, как и всегда, совершенно не случайной, хоть и на первый взгляд кажется, что все хаотично и ничего не подготовлено. Ребят, когда я готовилась к эфиру, я столкнулась с двумя проблемами. Одна из них имеет имя «надо», а вторая зовется «хочу». «Почему проблемы?» – спросите вы. Да, черт побери, потому что они крайне редко находят точки соприкосновения и баланса. Не всегда нам хочется делать то, что надо, и надо делать то, что хочется. Один мудрец сказал мне, "Начинай эфир, малыха, Ты должна четко знать, как ты хочешь кончить. Так вот, сегодня впервые за много эфиров я знаю ответ на этот вопрос. А пока, ребят, у меня есть вопрос к вам. Как вы находите баланс между «надо» и «хочу» и каково у вас это соотношение? Сразу могу сказать «за себя». Я искала у себя ответ на вопрос, именно вопрос в соотношении, вопрос между надо и хочу, что же я делаю, что не хочу ни в коем разе делать. И самый, наверное, банальный пример, завтра утром в 8.30 утра мне уже нужно быть на работе. Хочу ли я там быть? Нет. Надо ли мне там быть? Да. Я думаю, что у большинства из нас эта тема найдет отклик в самой глубине души. Но прежде чем начать какую-то работу над собой, нужно вообще, ребята, понять, в чем разница между надо и хочу. Здесь идет речь не о таких самых явных отличиях, да, вроде надо это несение повинности, ну как служебный долг, супружеский долг, то есть как барщина, да. То есть ну, это могут быть там походы на работу, общение с неприятными, ну типа полезными людьми, а хочу это... Воплощение каких-то маленьких, тайных, сокровенных или больших настоящих желаний в жизни. Покупка приятных сердцу вещей, поездки на море, проведение времени в компании с друзей и же с ними. Всегда, ребят, мы можем разграничить четко эти понятия. Ведь от неправильной трактовки определения, что мы действительно хотим, зависит и можем ли мы достигнуть этого. Чем чаще мы будем наступать на горло собственным мечтам, тем будет более заметна пропасть между надо и хочу. Ребят, я думаю, что вы со мной согласитесь избавиться от всех необходимых, но не самых приятных действий, но, ну, к сожалению, нельзя. Не выйдет, к примеру, уволиться и сидеть дома, поскольку не будет срез к существованию, да, ведь мы все живем собственно говоря, в таком нашем социуме. Нам пишут в чате на сайте радионистандарт.ру. Да, ребят, я вам открываю страшную тайну, никому об этом не рассказывайте. У нас есть чат, и туда можно что-то писать. Только это тайна. Кто-то постоянно сам с собой ссорится, иногда тормоза той жены не хватает. Как-то так. Ну, Никулин, я могу сказать, что тормоз, он иногда помогает, а иногда он просто тормозит и ты сам... Тогда не рад, что этот тормоз есть. Есть вообще такая отличная теория, что в супружеской паре жена – это река, а мужчина – это берега, которые ее ограничивают, которые помогают ей находиться в русле, вот вот именно в русле. То есть она просто течет, такая активная, тра-та-та, тра-та-та. А мужчина и должен быть этими берегами. Я вот пробовала это спроектировать на свою жизнь, и действительно рядом со мной... Мужчина, который является моими берегами. И самое главное в наше время, ребят, эти берега не путать. У нас, ребят, как всегда... Черт, я слишком часто повторяю слово, ребят. О том, как не надо вести эфир, рассказывает Чирик Маринади на радио Нестандарт. Ребят, ни в коем случае, ни в коем случае не делайте так, как делаю я. Бедва сплин, героин, немножко... Наркомании в эфире Радио Нестандарт, ведь все мы от чего-то зависим, все мы на чего-то подсели. Вот моя собака, например, прямо сейчас подсела на то, что наяривает дружка. Хочется, чтобы у каждого из нас был дружок, которого можно понаяривать. Правда, Жуля? Она говорит гав?
1: и Маета Рика филини.
0: Мозг на вынос. Минздрав не рекомендует. По старой доброй традиции, ребят, я почему-то не смогла выговорить слова «традиция». Ну, ведущие ведущие года у нас прямо в студии продолжаются сношения ребят с дружком, но не будем обращать на это внимание, по крайней мере я. Постараюсь. Миром правит хаос и абсурд, а людьми инстинкт размножения. Дамы и господа, представляю вашему вниманию Рамджита Раджава. Он своим наглядным примером показывает, что любви все возрасты покорны. Мужчина имеет двух сыновей. Один родился, когда ему было 94 года, а второй, когда 96. Ребят, это к теме, к тому, что старый конь там чего-то там, ну бла-бла-бла-бла-бла, дальше по тексту идет. Возвращаемся к нашей теме «Хочу и надо». Как нам добиться здесь равновесия? Все ли наши потребности действительно важны? Да, ну вот надо как-то беспристрастно взглянуть на собственное «хочу» и «надо». Если такая острая необходимость в удовлетворении всех «хочу»? К примеру, если мы желаем приобрести какую-то вещь, ну, допустим, новые сапожки, ну, чисто женская тема. Если взамен старых и порванных сапог, да, то такое желание вполне себе... Обоснованно. Помимо красивой обуви можно получить возможность не заболеть тогда, когда будет холодно. Или другой пример. Я хочу себе, ребят, купить новый телефон. Хотя старый вполне еще нормальный. Там, к Сауме, Редми 4. Вроде и камера у него есть, но память просто закончилась, поэтому, значит, надо купить новый и засорить его тем же хламом. Он работает исправно. Никто не может не запретить эту покупку. Но без такого приобретения я вполне могу прожить. И обойтись, да, там, зачем тратить немалую сумму на новый гаджет? Можно потратить их на что-то нужное, например, на зубы, на витамины, на много чего еще, то, что действительно нужно, в чем есть потребность, а не распыляться на все вот эти вот наши «хочу-хочу-хочу». Можно отложить деньги на что-то масштабное и дорогостоящее, то, что действительно будет нужно. Как вот четко разграничить бесполезное и правильное «хочу» чтобы понять, от каких желаний мы можем как-то отказаться без болезни. Ну, к примеру, ребят, возьмем самый такой банальный пример. Каждый раз в вечер воскресенье многих портится настроение, поскольку в понедельник в 7 утра нужно уже выходить из уютного дома и отправляться на любимую работу, выслушивать кучу претензий от недовольного начальника, целый день провести в коллективе, где принято обсуждать всех и вся за спиной. Как вам смириться с необходимостью? Каждый день бороться с этим надо. Самое, конечно, простое и действенное это будет поменять работу. Но жизненные реалии не всегда дают нам такую возможность. Не знаю, ребят, как в Российской Федерации, но у нас в Республике Беларусь и в городе Могилеве Работу с хорошей должностью, даже хорошему, отличному специалисту, который еще при этом будет и высокооплачиваемой, и любимой, и с возможностью карьерного роста, найти достаточно проблематично. Правильнее будет просто посмотреть на ненавистную работу немного под другим углом попробовать радоваться именно воскресенью, то есть момент вам здесь и сейчас, да, не задумываться о завтрашнем дне. Если тяжело лечь спать рано на утром, ложитесь спать пораньше, а не ведите эфир до 11 часов и не слушайте его уж тем более. Если вы опасаетесь руководства, просто спокойно поговорите с шефом, чего именно он ждет от вас. Ну, например, ребят, у нас в субботу был субботник. Я не знаю, есть ли такая практика, опять же, на территории каких-то других стран, кроме Белоруссии, но в Белоруссии субботник это вообще годное дело. То есть все приходят, работают, там что-то делают, что-то подметают, красят, моют. В общем, бурная-бурная деятельность. В субботу, я честно признаться, опоздала на субботник на полчаса, ну, потому что я велика персона, чайка высокого полета, не кто-нибудь там, а ведущий. Могу и опоздать... И меня вызывает директор. Вот я только пришла, мне говорят, вызывает директор. Думаю, черт, она же сейчас там мне какие-нибудь вопросы начнет задавать. Она же будет сейчас как-то ругаться на меня, грузить мой мозг. Оказывается, нет, мне просто отдали документы, которые мне были нужны, которые я сама же и хотела получить. А еще меня угостили вкусняшкой. Пирожком с мясом, которым для меня оказался очень-очень важным именно в субботу. То есть не всегда наши переживания, вот о чем-то мы переживаем, волнуемся, нам... Кажется, что это будет хандец какой-то, а нет, совершенно нет, не играет никакой роли. Ребят, напоминаем, на 15-й час и, возможно, на 30 у нас открыта рубрика «Вопросы книги». Что для этого нужно сделать? Нужно назвать строку. Страницу и задать свой вопрос нашей книге. Книга на сегодня у нас пока не выбрана, но это дело случая, собственно говоря, и вопросов-то пока нет. Нет книги, нет вопросов, нет вопросов, нет книги. Вы задаете вопрос текстом, вы пишете страницу и строку, а я отвечаю на вопрос, и отвечает книга. А у нас пока в эфире... Тонет ли любовь, ребят? Горит ли она? Что с ней вообще может происходить? Вечная тема, ребят. Мне кажется, она никогда не устареет, о нее можно говорить просто часами. А так как у нас тема сегодняшнего эфира с ней незразрывно просто связана «Надо и хочу», «Браво! Любовь не тонет, любовь не горит». Хочется, чтобы в жизни у каждого щелка была именно такая любовь, которая не тонет, не горит, не зовет и не гонит, да? Просто в небе парит. Мозг на вынос, на радио не стандарт. И для того, чтобы, ребят, вам было гораздо понятнее, что же нужно сделать с нашей книгой и как же задать ей вопрос, у меня вечный вопрос, который идет от эфира к эфиру, как вообще не заморачиваться на мелочах и как не расстраиваться. Страница 203, ребят, строка 4 Вопрос вечный, страница открылась совершенно случайно. Ответ. Глупый, не понимает это, а как смерть придет, и глупый догадается, что Давыдка умнее его был. Какой все-таки глубокий ответ ты можешь найти, открыв совершенно случайную книгу из полки библиотеки на совершенно случайной странице? Возвращаясь, ребят, к нашей теме, мы говорим с вами о работе и о том, как же все-таки надо преобразовывать «надо» в «хочу». Конечно, чтобы понять свои истинные желания и понятие ситуации «хочу» и «надо», нужно выявить самые какие-то острые проблемы и моменты. Можно взять дневник, блокнот, лист бумаги, выписать в него все пункты под названием «надо». Ну, к примеру, поход на работу, принятие в пищу, Брокколи, да, если они полезны, но невкусны для вас. Поедание петрушки, чеснока, лука, если вы их не любите. а Проведение выходных, к примеру, в кругу не друзей, а в кругу людей, с которыми вы не хотите это проводить. И когда все ваши надо будут освещены, взгляните на них с другого ракурса. Нужно подумать и найти плюсы, которые вы, может быть, и раньше не замечали. К примеру. Из неприятных вещей можно извлечь пользу. А работа это доход все-таки, да? Значит, и возможность тратить денег не только на пищу, но и на развлечения. Отказ от вредной пищи равно здоровый организм, пусть к стройной фигуре, общение с родственниками, ну, возможность обреться в их лице соратников на случай, если вам потребуется их помощь. Хочется, ребят, мне какой-то разрядки, поэтому. Давайте сделаем некое отвлечение от всех вот этих вот «надо» и от всех вот этих вот «хочу». И какой сегодня праздник-праздник, да? 7 апреля 2019 года, ребят, воскресенье. Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Ну, для тех, кто православный, я думаю, многие люди чтят этот праздник, знают его истории могут нам об этом рассказать, но это не я. День легкого пива, вот это скорее мой день. Всемирный день здоровья! Это тоже, наверное, не особо мой день, хотя у нас был 30-дневный опыт проживания трезвой жизни. Мы пили безалкогольное вино, мы пили безалкогольное пиво, темный квас и ежи с ними. И надо отметить, ребят, мне даже понравилось, и были даже некие сподвижки в этом направлении. Я стала замечать, что у меня гораздо больше энергии. Но вот в тот 30-дневный промежуток жизни без алкоголя... Я пришла к тому, что мне нужна какая-то все-таки зависимость, и вместо алкоголя занялись сигареты. Ха-ха. Да, мне нравится, что в нашем чате Никулин нам пишет, что ты идешь зарабатывать деньги вперед, солдат! Мне надо денег, и я хочу денег, но для этого надо идти на работу, и я хочу на работу. Все предельно просто. Ребят, в нашем эфире происходят некие странные вещи, я вот иногда говорю. Мне уже на это указывали, что я говорю и не задумываюсь, как мои слова могут сказаться на других людях. Вот иногда мысль просто идет, идет, движется вперед и движется, а потом ты понимаешь, что сказанное тобой может причинить кому-то вред. Поэтому, ребят, на самом деле, если что, простите меня... Конечно, это глупо извиняться и отнекиваться. Что сказано, то сказано. Слово не воробей вылетит. Не поймаешь слово не воробей, а я воробей Хотя тоже хрен поймаешь. Возвращаемся к нашим праздникам, ребят. День подвига. В нашем мире всегда должно быть место подвигу. И даже место для подвига должно быть в наших жизненных планах. День памяти погибших подводников международный день бобра. К слову о бобрах, ребят. Добротою, да, бобры полны. Если хочешь себе добра, значит просто поглазь бобра: день геолога, день косметолога, день рождения Рунета, День Отца в Якутии, День Ярославского бухгалтера, день государственных органов рыбоохраны в России и день богини Карны плакащицы Выбирайте себе праздник на свой вкус, на свой вкус, на свой грех. Выбирайте ваш праздник и, собственно говоря. Празднуйте? Почему бы и нет? Вот иногда думаешь, праздновать, не праздновать? Почему бы и не попраздновать? Вот хочется праздника, значит празднуйте. Теперь, ребят, мы возвращаемся к нашей все-таки теме «надо» и «нуждаюсь». Нужно найти какие-то плюсы в обязанностях, разделить страничку на «хочу» и «надо», записать, что «хочу» и «надо», и потом в «надо» находить плюсы, которые, чтобы перевести «надо» в «хочу». Если «надо» переведется в систему «хочу», тогда вы в этом будете находить сплошные плюсы. «Надо» не всегда означает «нуждаюсь». Если, к примеру, вы написали что-то, в чем вы не видите, ну вот вообще плюсов никаких, далеко не всегда все «надо» действительно требуется выполнять. Ну, к примеру, не знаю что, вы каждый день встречаете утром соседку с первого этажа, которая рассказывает вам о своих проблемах, о здоровье, о новостях и жизни ее детей и внуков. От нее вы уходите накруженным какое-то огромное количество информации, не понимая, что время, уделенное назойливой женщине, вы могли потратить с гораздо большим толком, ребят. Ну, с гораздо большим толком могли его потратить. Вы проживете с легкостью без этого общения. Иногда бывает разница между «хочу навязанная и «хочу истинное». Но об этом мы поговорим после музыкальной паузы. Начнет следующую музыкальную паузу у нас, ребят, ДДТ «Белая птица». С этой песней у меня связана сегодняшняя пятница, пятница этой недели. Потому что я пыталась ее разучивать на гитаре. И я поняла, что у нас как минимум есть несколько проблем. Длинная ногти-гитара это вещь несовместимая. А в час тридцать ночи, когда завтра утром тебе вставать на субботник, самое лучшее время для разучивания песен. Погнали!
2: На небе вороны, под небом монахи И я между ними в расшитой рубахе Лежу на просторе, легка и пригоже И солнце взрослее, и ветер моложе Мадине храма была, Я невеста прекрасная. Смахнула три капли На лики иконы Что мирно покоилась Между руками Ее целовала Веселое пламя Свеча догорела в могилу Я бросилась в небо Залёг Кружась над родными, смеялась я горе, их не понимаю. Мы встретимся вскоре, но будем иными. Божий ветер шлет привет, в лужах пляшет солнце
0: свет, в гости к нам идет, она нестандартная весна. Кому-то только идет, а кому-то уже пришла. А, Ребят, с вами я, Черик Маринади. Я проглатываю гласное, проглатываю согласное, и не только. Ребят, путь к балансу между надо и хочу. Конечно, нельзя отказываться от всех желаний. Делайте только то, что нужно, и в скором времени вы станете недовольны собой, недовольны собственной жизнью. Поэтому гораздо разумнее будет определить всем немотивированное и ненужное «хочу», сравнить их пользу и вред, и понять, сможете ли вы прожить без их выполнения. Достаточно задуматься, хочешь ли этого сейчас, или это просто минутная слабость. Можно вычислить КПД, да, коэффициент полезного действия от ситуации. Вы поймете, нужна ли вам покупка или обоснованное выполнение желанных, ну, не очень полезных действий. Нужно найти все-таки этот баланс, эту золотую середину. Ребят, я понимаю, что я вас призываю к чему-то, ну, просто невозможному, потому что сама, собственно говоря, никак не могу найти этот баланс эту золотую середину. Вот я прекрасно понимаю людей, которые со мной общаются, Они знают, что я человек крайности, у меня либо супер-пуперское настроение, все классно, все счастливы, я такая, ура, 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 все здорово, все офигительно, либо все плохо, мы все умрем, и так будет обязательно, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я не знаю, может быть, я думаю, что это что-то особенное, таких людей на самом деле миллион. Что нужно сделать? Если совсем упростить, то для осознания ситуации «хочу и надо» нужно честно посмотреть, Преимущества от обязанностей – все неприглядные стороны наших желаний. Посмотреть на жизнь с некой другой позиции, не выполняя многочисленное надо только потому, что так принято в обществе. Но выполнять эти надо, если вы видите в них пользу для себя. Нужно стараться смотреть на жизнь с позитивом и даже в самые неприятные повинности искать хотя бы маленькую толику положительное для себя самого. Чтобы на вопрос «хочешь ли этого сейчас?» можно было ответить «да, хочу», потому что это принесет мне выгоду и пользу. От мелких слабостей, которые разоряют кошелек, здоровье и несут себе никакого толка, Нужно стараться отказываться. Нужное же «хочу», которые идут во благо. Нужно смело оставлять свои жизни, попутно трансформируя в них ненавистные до сих пор моменты под словом «надо». То есть находить внутри себя вот эту вот такую вот, ребят, мотивацию. Оказывается, «хочу» и «надо», ребят, это тема для сочинения, которая задается детям в седьмом классе. да? В русском языке есть два глагола «хочу» и «надо». Они описывают действия человеком. С нашего раннего детства. Ребенок быстро усваивает слово «хочу». Только произносится, и тут же вы родители, бабушки и дедушки бегут со всех и ног, чтобы исполнить желание ребенка. Но здесь ребенок начинает ходить в школу, и в его жизни появляется слово «надо». «Надо» рано утром, когда очень хочется понежиться в теплой постельке, вставать идти в школу. Надо каждый день делать домашнее задание, поднимать руку на уроках, отвечать на вопросы учителя. Надо подчиняться строгой школьной дисциплине. Плохо, когда «хочу» и «надо» вступают в конфликт между собой. Хочу идти гулять, а надо делать уроки. Хочу развлекаться компьютерными играми, а надо прибраться в своей комнате. Причем, что, ребят, самое интересное, такие конфликты между «хочу» и «надо» начинаются в жизни даже и взрослого человека. Вот иногда у меня тоже бывает, что хочу развлекаться с компьютерными играми, а надо прибраться в комнате. Вот примерно сегодня так и было. Хочу одно, а надо другое. Хочу учиться цифровым микшерным консолям, а надо убраться в комнате. И что ты выбираешь? Выбираешь то, что надо, и начинаешь хотеть то, что надо, чтобы тебе было не так грустно. И тогда оно как-то становится веселее и приятнее, да? Ну, к примеру, человек закончил школу, выбрал себе работу по душе, работает там, трудится без памяти на ней. И что мы видим? И что мы, ребята, видим? Хочет себе престижную дорогую машину. Для кого-то хочу является мотиватором, да, таким стимулом движения вперед. Они меняют работу, получают второе, даже третье образование, находятся в постоянном каких то поиске новых идей. Но в этом случае хочу и надо, они как бы совпадают. Работают, сообща. Я, ребят, хочу, чтобы вы задумались на тему, что хочу и надо – это, как правило, стороны одной медали. Вот она жизнь, состоит, по сути, из хочу и из надо. И все-таки монетка-то одна. А на какое ребро она упадет – это уже вопрос количества приворотов ее в воздухе. Не такой уж страшный, не такой уж плохой вопрос. А пока у нас сыграет, ребят. Еще одна прекрасная песенка «Декабрь без тебя». Иногда, когда люди приходят в твою жизнь, ты задаешься вопросом, зачем они там. Этим же вопросом ты задаешься, когда они уходят. И тогда хочется слушать именно такие грустные, душераздирающие песни. И травинку мы учим пчел гудеть радостно, мы выкладываем неповторимые узоры в облаках. Радио нестандарт. Мы дарим вам самую лучшую весну. Возможно, противопоказания показания перед врачом, пожалуйста, проконсультируйтесь с специалистом. Ребят, я надеюсь, всем, кому была нужна консультация специалиста, она была оказана. Жаль, что мне она не помогает. Баланс между «надо» и «хочу» — оказывается, есть уже даже книга такая. Автор ее Эль Луна. Все мы разные — тридцатилетние женщины, двадцатилетние мужчины, студенты, художники, музыканты, которые притворяются адвокатами, поэты, которые думают, что любят водить автобус. Люди, которые понимают, что работа завела в тупик. И люди благодарны судьбе за то, что есть хоть какая-то работа. Но у каждого из нас, ребят, есть такая достаточно общая проблема. Мы не используем свои способности и возможности по-настоящему. Я, ребят, хочу вам порекомендовать прочесть эту книгу «Между надо и хочу». Она очень красивая. Словами ее, конечно... Сложно описать. Обложка с карамельными буквами. Прямо ее хочется как-то облизнуть, да? Она красивая. Даже если вы, ребят, любите электронные книги, вам захочется именно пролистать ее. А что внутри, спросите вы? Внутри вкусные истории, полезные упражнения и куча. Огромная куча. Ну, не говна, как вы подумали, а вдохновение на каждой странице. Эль Луна. Она дизайнер и автор книги Работала во многих проектах и стартапах, включая Mailbox, Medium, Uber, но решилась и поменяла все. Сейчас она управляет своей текстильной компанией. Ребят, в жизни есть два пути. Надо и хочу. И с самого рождения говорят нам то, что надо сделать. Вот надо и все. Это все ожидания, которые возлагают на нас другие люди. Иногда идти надо малы, ну, там, тебе надо послушать эту песню, в других случаях надо – это чужие мысли, которые заставляют прожить на жизнь по-другому. Принимая «надо», мы выбираем жизнь для кого-то или для чего-то еще, чем мы сами не являемся. Мы приходим к перекрестку «надо» и «хочу» снова и снова, и каждый день выбираем. «Хочу» – это то, кто мы на самом деле, во что верим и что делаем, наедине с собой настоящим. «Хочу» появляется только тогда, когда мы перестаем соответствовать чужим идеалам и направляемся на встречу собственным. Только в этом, ребят, случае мы можем раскрыть свой, ну, как я люблю слово такое, потенциал. «Хочу» – это самый лучший выбор, который мы можем сделать в жизни. Но прежде, чем сделать выбор, нужно понять, что у нас есть сейчас. Самый частый выбор между «надо» и «хочу» мы делаем в отношении работы. Ну, к примеру, возьмем кого? Космонавта. Как думаете, космонавт – это работа или призвание? Вот все ли космонавты хотели быть космонавтами, да? Ну, есть работа, есть карьера, есть призвание, да? Ну, что такое работа? Это наемный труд, который выполняется за какие-то, ну, смешные копеечные деньги. Ну, зарплату в 200-300, даже, я не знаю, даже 400, и как в Беларуси наш великий президент говорит, у 7 по 500, я тоже считаю копейками. Карьера, да, это там, где у вас есть необходимый для вас карьерный рост, система поощрения и повышения, при которой вознаграждение призвано оптимизировать поведение, да. И когда мы делаем то, что нам по призванию положено делать, мы ощущаем, что некое дело мы должны выполнять вне зависимости от славы и вознаграждения. Да? То есть мы можем даже не получать каких-то финансовых плюшек, финансовых стимулов, а делаем это просто так, потому что это нам приносит удовольствие. Ребят, Если у вас дело, которое вы делаете, не получая никакой финансовой отдачи? Вот оно вам просто приносит удовольствие. Ну, к примеру, возьмем что? Возьмем радио нестандарт, да? Здесь, я думаю, что я нахожусь по призванию. Конечно, любая работа заслуживает уважения. У всех у нас есть социальные обязанности, у кого-то из нас есть дети, у всех у нас есть там жилье, квартиры, за которое нужно заплатить, да, всегда придет расплата. Но внутри из вас все равно, ребят, должно теплиться вот это вот желание найти свое призвание. Важно понять, то, чем вы занимаетесь сейчас, это работа или призвание. Я люблю играть вообще во всякие-всякие-всякие игры Не всегда, правда, моя компания, в которой я нахожусь, это поддерживает Достаточно часто это такое отношение, что типа А, опять это какая-то сумасшедшая, предложила какую-то игру Но, ребят, я вам предложу ее Когда-нибудь, где-нибудь, а может быть прямо сейчас Возьмите маленькие стикеры или просто откройте блокнот И запишите свои самые смелые и сумасшедшие мечты Конечно, в компании это делать интереснее, потому что вы узнаете, о ч- чем мечтают те или иные люди. Еще любопытно это сделать в компании двоих людей, да? Mm. Конечно, у кого-то могут быть там какие-то скучные мечты, но как минимум вы узнаете и слушая чужие сумасшедшие мечты, вы поймете, что ваши не такие уж и сумасшедшие. А если вы еще попробуете прием визуализации, то тогда вы повесите их где-нибудь на зеркале в ванной, и каждый день будете их видеть. И тогда, возможно, вы будете делать шаги к их осуществлению. А у нас, ребят, следующая музыкальная пауза. Хм, задуматься бы, какая она будет. Она будет спокойная, умиротворяющая, такая, как и должна быть в воскресенье, чтобы мы просто выдохнули. Люман, ребят, «Три пути». Выбирайте перекресток самостоятельно, и путь тоже.
3: Время за полночь, и мне осталось три пути, не один ли без. Куда ступать? Зачем идти? Опустились руки, поднялись корни. Монету на удачу, руку черт не дерни.
0: Может, уже спаслись, я в этом уверен, да, Ребят, мы говорим сегодня а, «надо» и «хочу». Так ли я хочу то, что мне надо, и так ли мне надо то, что я хочу, и наоборот. Мы бы говорили о прекраснейшей книге, которую я все-таки порекомендую вам найти в книжном магазине. А если найдете, обязательно мне сбросить на него, как говорят, ссылочку. Я поищу в своих, ребят, и потом поделюсь впечатлениями от прочтения все произведения «Эй, Луна» между «надо» и «хочу». Я вот постоянно сомневаюсь на тему вот этого вопроса, поэтому я уверена, что прочтение книги может мне что-то дать. Уверена, сможет дать и вам. Но нам нужно уже постепенно завязывать, подвязывать, и поэтому я начинаю говорить быстрее еще больше съедать окончания. Каждый из нас, ребят, обладает такой штукой, как мотивация. Мотивация бывает двух видов. Мотивация «от» и мотивация «к». А мотивация от, ну, грубо говоря, от противного, звучит примерно так, как бы чего не вышло, да? А мотивация к, на, она наоборот нацелена на результат. То есть та самая мотивация, когда ты идешь на любимое дело, да, вышел я на дело, выпить захотелось, когда ты движешься к какой-то заманчивой, желанной цели. Каждый из нас обладает и той, и другой мотивацией. Когда дело не хочется выполнять, но его надо делать, да? И мотивацию от мы осуществляем на автопилоте. Утром встаем и делаем, двигаемся, осуществляем эти движения. Мне нравится, что в нашем чате на сайте радионестандарт.ру озвучивают свои самые нескромные желания, но чтобы вселенная их услышала, их нужно озвучить слух. И Никулин, я с твоего позволения это сделаю. Хочу девушку, и девочку от нее и вторую двушку в Москве. Отлично, прекрасное желание. Вот сейчас нужно сделать вот так. Да будет так. Ваше желание исполнено. И когда будет нужно, чтобы все от него отстали, как и было. Вот так и было. Вот нужно, чтобы отстали щелк и все отстали. Шикарное желание. Я надеюсь, что после моего озвучивания их исполнение пойдет гораздо более быстрыми темпами, ребят. Что можно сделать, чтобы было бы вот приятно выполнять то, что должен? Здесь не нужно заниматься самообманом, а нужно заняться такой штукой, как самоанализ, ну, хм, да, где я, и где самоанализ. Если мы всегда думаем через должен, да, должен ходить на работу, должен тра-та-та, та и отношение к жизни всегда будет такое, подавленное из-под палки. А теперь попробовать нужно, ребят, взглянуть на эти ситуации, которые нам кажется, что мы должны через призму «хочу». Нужно себе задать вопрос, ну, к примеру, я. Почему я когда-то выбрала работу юриста или работу ведущего? Значит, тогда в ней были увлекательные моменты. Чему я могу научиться? Что я могу развить? Если нет ответов на эти вопросы, тогда вам нужно поменять, к примеру, должность, да? Еще один, ребят, лайфхак. Нужно написать на большом листе бумаги два этих слова «надо» и «хочу». Да? Слово «должен». И надо. Нужно зачеркнуть двумя черными полосками. Не всегда две полоски – это плохо. Крест-накрест взяли зачеркнули. Повесить этот плакат перед глазами. А слово «хочу» нужно ввести красным маркером. И примерно в течение дней трех попробуйте просто за ним поднаблюдать. Здесь очень важно, ребят, что нужно переучить свой мозг не думать через «надо». Нужно научиться думать «хочу». Одна, конечно, есть существенная оговорка – не нужно вытеснять, нужно замещать, да, не через отрицание, а через понимание, чего же вы на самом деле хотите. На примере работы очень понятно. Можно попробовать на каких-то других примерах переанализировать, переформулировать абсолютно любое ваше жизненное задачу – дружба, любовь, бизнес, хобби, влечение. Еще когда возникает у вас «хочу», спросите «зачем?». Хочу, зачем? Хочу, зачем? Хочу, зачем? Если возникает вопрос «надо», задавайте вопрос «кому?». После того, как вы ответили на вопрос «кому надо?», отвечайте на вопрос «зачем?». Здесь главное, ребят, делать то, что я делать пока не научилась. Нужно включать разум и переставать по жизни течь бездумно. Хотя многим нравится просто вот так вот качаться на волнах жизни. Каждому свое. Если вы от этого получаете заряд удовольствия и мотивируете себя «хочу», ну, значит, это тоже путь. Путь к исполнению ваших самых сокровенных желаний. А у нас впереди последняя музыкальная пауза. С плинами два «Танцуй, дурочка, танцуй» просто в тему хорошего настроения. И будем говорить выводы, прощаться. Наслаждаемся. Знаете, с чем у меня связана эта песня? С моим самым легкомысленным отношением к жизни. Да. Выдыхаем и танцуем. Дурочка.
4: The world
0: Ребята, у нас осталось крайне мало времени, и я хочу, чтобы вы услышали один самый главный вывод, который можно было уместить весь эфир в этих трех словах. Я желаю, чтобы вы, когда у вас встает выбор между «надо» и «хочу», слушали самого главного советчика «это ваше сердце». Пусть оно вам на самом деле подсказывает, чего вам нужно в этой жизни и чего вы хотите и то, от чего вы будете получать удовольствие, чтобы вы могли найти свое призвание, своего человека, чтобы у вас все-все-все-все-все было. Вот такая маленькая глупая мечта, маленькая глупая ведущий Чирик Маринади на радио нестандарт. Всем татушек, обнимашек, пока-пока-пока и, конечно, ромашковой ночи.
4: Упражнение закончено. Вынес мозга успешно.